0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 68. Jesus wird getauft, Teil 1. Wir sind immer noch bei Johannes dem Täufer, aber unser Fokus wird sich jetzt verschieben, weg vom Predigtdienst auf seine Begegnung mit dem Herrn Jesus. Hören wir uns kurz an, was Matthäus dazu schreibt. Matthäus 3, die Verse 17 bis 21. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein. Denn so gehörte sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus kommt aus Galiläa zu Johannes. Markus wird präziser formulieren, Jesus kam von Nazareth in Galiläa. Wir wissen nicht genau, was Jesus die Jahre zwischen dem letzten Auftreten, das Lukas beschreibt mit zwölf Jahren im Tempel, und diesem Moment, wo er vor Johannes dem Täufer am Jordan steht. Wir wissen nicht genau, was Jesus in diesen Jahren gemacht hat. In esoterischen Kreisen wird gern behauptet, Jesus hätte diese Zeit mit dem Erlernen von okkulten Praktiken und dem Studium fernöstlicher Lehren zugebracht. Er wäre durch die Welt gereist und hätte von Gurus in Indien oder Nepal gelernt. Naja, in der Bibel findet sich davon jedenfalls nichts. Und wir wissen, dass Jesus nicht an Karma geglaubt hat, nicht an Reinkarnation. Und er kennt auch nicht viele, sondern genau einen Gott, nämlich den jüdischen. Und Jesus verweist nie auf andere Lehrer, von denen er gelernt hat. Interessant, oder? Vielmehr ist die Quelle seiner Kraft und seiner Inspiration immer nur dieselbe. Dieselbe eine, nämlich seine besondere Beziehung zum Vater im Himmel. So sagt Jesus in Johannes 14, die Verse 10 und 11, Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht... So glaubt mir um der Werke selbst willen. Kann es also sein, dass Jesus tatsächlich bis etwa Anfang 30 einfach nur in Nazareth lebte, arbeitete, seine Familie unterstützte und einfach nur Mensch war? Es scheint so. Jesus spricht von Nazareth als seiner Vaterstadt. Und man spricht dort von ihm ganz selbstverständlich als von dem Zimmermann. Als Jesus anfängt, Wunder zu tun und Predigten zu halten, da sind seine Verwandten und seine Nachbarn total erstaunt. Das wären sie wohl kaum, wenn er nach Jahren der Wanderschaft als völlig Verwandelter zu ihnen zurückgekommen wäre. Aber für sie ist dieser Jesus der Sohn der Maria, Einfach nur einer von ihnen. Gott wird Mensch, arbeitet als Handwerker und lebt ein einfaches Leben in den Hügeln von Galiläa. Er lebt dort, bis es Zeit wird, dem Ruf Gottes in den Dienst zu folgen. Also macht er sich auf. Matthäus 13, die Verse 14 und 15 dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Ich glaube, wir verstehen alle die Zurückhaltung von Johannes. Ihr stimmt etwas nicht. Seine Taufe war eine Taufe zur Buße zur Vergebung der Sünden. Beides braucht Jesus nicht. Weder Buße noch Vergebung von Sünden. Er braucht keine Buße, weil seine Beziehung zum Vater einmalig war, und er braucht keine Vergebung, weil es in seinem Leben keine Sünde gab. Es gab Versuchung zur Sünde in seinem Leben, aber keine Sünde. Zu Recht beschreibt Petrus seinen Herrn als den, 1. Petrus 2, Vers 22, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Aber wenn das stimmt, woher wusste Johannes das? Klar, Johannes und Jesus waren entfernt verwandt. Vielleicht hatten sie sich gesehen auf Familienfeiern im Tempel. Aber reicht das? Reicht das, dass Johannes merkt, wie anders Jesus ist? Mir scheint, ja. Es reicht. Es reicht deshalb, weil Johannes mit Heiligem Geist erfüllt ist. Ein Geist, der ihm mindestens zwei Dinge schenkt, nämlich geistliches Unterscheidungsvermögen und Offenbarungen. Vergessen wir einfach nicht, dass Johannes ein Prophet ist. Er selbst lebt aus einer ganz tiefen Beziehung mit Gott heraus. Und die lässt ihn in Jesus etwas Besonderes sehen. Achtung, zu dem Zeitpunkt, als Jesus vor ihm steht, um getauft zu werden, weiß Johannes noch nicht, dass Jesus der Messias ist. Er spürt, dass etwas nicht stimmt wenn er ihn tauft. Aber die ganz große Erleuchtung, die stand noch aus. Hören wir dazu Johannes selbst. Johannes 1, die Verse 31 bis 33. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren. Und er, blieb auf ihm, und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Habt ihr das gemerkt? Zweimal steht da, ich kannte ihn nicht. Bevor der Heilige Geist auf ihn kommt, weiß Johannes nicht, dass Jesus der Stärkere ist, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und trotzdem ahnt Johannes, dass Jesus besonders ist. So besonders, dass er ihn nicht taufen will. Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Matthäus 3, Vers 15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt so sein, denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Hm, Johannes will ihn nicht taufen und Jesus erklärt ihm, denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was bedeutet das? Gerechtigkeit ist ein Begriff, der uns in der Bibel noch oft begegnen wird. Eine schöne, wenn auch, veraltete Übersetzung ist Gottwohlgefälligkeit. Gerechtigkeit ist das, was der hat, der Gott gefällt. Und in diesem Sinn ist Gerechtigkeit dann eben auch eine Tugend, die sich in der Art, wie wir denken und wie wir uns verhalten, widerspiegelt. Jesus sagt hier, dass Gerechtigkeit erfüllt werden muss. Erfüllt nicht so sehr im Sinn von gehalten, sondern im Sinn von voll gemacht. Für Jesus gehört es sich, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, das komplette Paket Gerechtigkeit, das Gott von den Menschen fordert, voll zu machen. Und zwar ganz praktisch. Gott verlangt von den Juden zur Zeit Jesu, dass sie auf die Predigt des Johannes hin Buße tun und sich taufen lassen. Und indem Jesus sich auch taufen lässt, eigentlich völlig ohne Grund, indem er das tut, macht er sich völlig eins mit diesen Menschen, die er retten will. Und diese Einheit ist nötig, weil nur ein wahrer Mensch, anderen Menschen zum Hohepriester werden kann. Oder wie es im Hebräerbrief heißt, Hebräerbrief Kapitel 2, die Verse 14 und 17, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer, hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Da haben wir das, in allem gleich werden. Und das schloss für den Herrn Jesus die Taufe des Johannes einfach mal mit ein. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir Zeit dafür nehmen, dem Herrn Jesus für seine Bereitschaft zu danken, für dich ganz Mensch zu werden. Das war's für heute. Heute Abend um 19.15 Uhr versuche ich mich mal wieder an einer Online-Bibelstunde. Der Link ist in der App oder auf dem YouTube-Kanal.